0: Juliana Andrea presentando para ITC Liderazgo y Coaching, 2x1 formato podcast, 20 minutos para compartir y pensar.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Hola Andre, bienvenida.
0: Hola, hola Juli, hola a todos.
1: Realmente es un gusto compartir estos espacios de podcast, de, de poder ir transfiriendo estas, estas vivencias, estas distinciones que el coaching tiene, estas herramientas que, que el coaching tiene para, para cada uno de, nuestro, de nosotros, para nuestro día a día. Por supuesto que siempre invitamos a, eh, si quedan dudas, si quedan preguntas, poder acercarse al instituto, poder... Eh, tal vez tomar una sesión de coaching, tal vez interiorizarse de lo que se trata esta formación, pero nosotros vamos a seguir con una invitada increíble que nos va a seguir eh, llevando por, este, por, este, por estos espacios del lenguaje.
0: En dos por uno Formato Podcast continuamos con María Cecilia Ortiz.
1: Vamos con ella entonces. Bueno, Ceci, muchas gracias nuevamente eh, por estar acá acompañándonos. Hoy realmente me, voy a hacerme cargo de que eh, vengo a aprender a, a este podcast. Estoy sentado acá con... Gracias, André, también por, por acompañarme a construir. Porque vamos a hablar de un tema que, si soy honesto, tengo más para aprender, que creo que voy a estar casi como la audiencia, pero con la suerte de que voy a estar de este lado y voy a poder hacer preguntas. Así que, bueno. eh, claro, <risa> es un poquito de trampa esta vez, pero vamos a hablar de un tema que realmente es muy interesante, que es asertividad. Bienvenida, André, también. Hola,
0: hola, gracias. Gracias, Ceci, gracias, Juli.
1: Así que, bueno. Hola,
0: ambos, Un
1: placer. Gracias por, por acompañarnos. Yo... Eh, Voy a, debería preguntar qué es la asertividad, pero no sé, Andrés, si vos tenés como cuál es la pregunta para abrir este tema, y nos, nos ayudás también, a, y lo construimos realmente.
0: Ay, la pregunta es muy sencilla, ¿de qué hablamos cuando hablamos de asertividad, Ceci? <risa> bueno,
2: hablamos de asertividad cuando nos referimos a, a poder expresar, la capacidad de expresar las, las ideas, las opiniones, los sentimientos propios, eh, desde un espacio de confianza interior ¿sí? y, y contemplando algunas cosas a, hacia afuera también, es decir, eh, no buscando manipular ¿no? y siendo consciente de, de no entrar en un juego de manipulación también con respecto al otro. ¿no? A, a lo mejor la definición más técnica sería eh, la capacidad de expresar los, las propias ideas, sentimientos y opiniones desde un espacio interior de confianza sin someter al otro ni someterse uno a la voluntad del otro. Suena un poco duro a mi modo de ver, ¿sí? tendríamos que desglosarlo un poquito para ver a qué nos referimos con esto. Y lo que me parece interesante de esta definición es que si nos metemos ahí, hay como tres ámbitos que atiende, que tiene que ver con la capacidad de expresarse, que tiene que ver con cómo uno se siente cuando lo hace y frente a la posibilidad de hacerlo, y tiene que ver con el impacto que uno genera con el otro. Todo esto es, se aprende, ¿no? Uh
1: -huh. ¡Wow! Ah.
0: <risas> esto es como, a ver, yo te escucho Ceci, escucho la definición, y es como mm, desvanecer la idea de que yo digo las cosas así porque soy así y vos tenés que escucharme así, y no importa lo que pase porque soy así. ¿Es como desvanecer un poco eso? ¿Es cuidar, eh, o sea, no dejar de ser quien uno es, pero cuidar el espacio de comunicación en función del receptor?
2: Yo creo que sí, tiene que ver con dar un paso más, con respecto a la actitud propia de la comunicación, es un paso adelante, eh, porque creo que está como sobrevalorada la idea de lo genuino, ¿no? Uno dice, ay, eh, fulano es, bueno, te dice lo primero que se le viene en mente y jamás miente, y, y él es así, como si fuese algo real, que por sí solo fuese valioso. Y a mí me, me parece que podemos pensar que eso también es, es, es ser rudo, poco pulido, y a veces irresponsable, ¿sí? Porque eh, solo decir lo que se piensa sin tener en, en consideración el impacto que puede generar en el otro no es ser asertivo. No poder decir lo que se piensa por un gran temor a la opinión del otro tampoco es ser asertivo. Entonces hay un, un equilibrio que se busca entre poder eh, sostenerse firme y, y, y habilitarse a las propias convicciones y considerar también lo que al otro le está pasando, lo que el otro quiere, si hay que coordinar algún conjunto, ¿no? cuál es la, la, la prioridad del tema que se conversa, o cuál es la, la, el compromiso que hay en común, qué cosas están en juego.
1: Uh -huh. ¿Sí? en, en parte de, de, de la primera definición, la más, la más general, y hablando un poco de esto del impacto también que tenemos con el otro, me llamó la, la atención una, una, una palabra, o me resultó fuerte, eso de sin manipular. Eh, ¿hay, ¿Hay alguna digamos, algún, alguna manera donde Me, me pueda dar cuenta De que no estoy teniendo en cuenta Ese, ese impacto donde Tal vez esta, esta cuestión de Esta comunicación está siendo poco asertiva O estoy tratando de generar O, o, o en, ese, digo, en este Manipular ¿qué, ¿Qué pasa del otro lado? digamos? Uh -huh. eh,
2: mira lo, lo, lo sencillo sería pensar o se podría pensar por este lado, ¿no? Una forma sencilla. Si estoy sobrevalorando mi opinión, estoy sobrevalorando mi opinión por encima de la opinión del otro, bueno, ahí hay grandes posibilidades de que entren en a un mecanismo de manipulación. Sí. Uh -huh. Sea cual sea el que cada uno tenga. Ser eh, demasiado cortés o apelar a un lenguaje muy técnico para que el otro no entienda tanto o, eh, no sé, enojarse o ir por, el, por un lado que uno sabe que puede lastimar. Son todos, todos los mecanismos que pueden ser de manipulación para lo que sea, para sostener la razón, para no entrar en, en, en algún conflicto que no se quiere, para no entrar en un espacio que no se gusta. Entonces, eh, esas serían formas de, de darse cuenta. Si estoy sobrevalorando mi opinión, ¿no? no estoy por la vía de la asertividad. Y si estoy sobrevalorando la opinión del otro, sobrevaloro la opinión del otro, en detrimento de la mía, no me estoy habilitando, entonces ahí tampoco se está yendo por la vía de la asertividad. Y yo diría, además, daría un paso a más, que es confiar en que cada uno puede saber cuándo está queriendo manipular. ¿no? como una mirada responsable, yo creo que si cada uno responsablemente se, se, se mira y dice, mm, reconozco que acá estoy eh, usando al guito ahí para conseguir lo que me parece que,
1: que quiero. En... Muy interesante, creo que muchos estamos pensando... Mmm, mucha...
0: Hay muchas técnicas sí. de, ¿Cuántas de técnicas manipulación, que pero
1: no es la conversación <risas> claro. que,
0: que hoy llevamos adelante. No,
1: pero lo, lo que te quería preguntar es, me, me suena un poco en esto del lenguaje asertivo que es intentar o el compromiso es como tender un puente con el otro, ¿no? Eh, claro. Pareciera es que como bueno. que la relación eh, es mucho más importante que en sí el mensaje. Eso es un poco lo, lo que vengo construyendo de, de lo que te escucho.
2: Está buena la idea del puente, yo estoy de acuerdo con eso, ¿sí? eh, y diría ambas cosas, el, el mensaje, el contenido que, que, que esté ahí en el medio, contenido de lo, lo explícito que se, que, que se está intercambiando y la relación. ¿No? ¿No pondría uno por encima de la otra? Porque eh, hay que ver cada caso, ¿no? a lo mejor alguien dice, bueno, por conservar la relación no estoy diciendo lo que pienso, y no, eso no es asertividad. Ahora, si decimos, bueno, acá me estoy relacionando con alguien, hay una relación con alguien, y hay algo que estamos, eh, además compartiendo, un contenido explícito, una comunicación, atendiendo ambas cosas, ¿cómo puedo seguir avanzando? Y no va a haber una sola forma, porque no es que ser asertivo es no equivocarte nunca, de ningún modo, no porque eso no, 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 no está lo genuino ahí. ¿sí? Y además entender que la relación se construye hacia adelante. ¿Cómo haces para construir la relación si no es con comunicación también? Entonces, cuidando sí. la comunicación también estás cuidando la relación. Porque el que... Hasta podríamos ver, ¿no? Eh, ¿Cuáles son tus relaciones más importantes y de qué cosas se hablan y de qué cosas no? ¿Lo que no se sí. habla pesa más que lo que sí se habla? ¿Y te parece que estás cuidando la relación? Sí.
0: Guau. Wow. Eh, a mí se me... Se me abre una pregunta respecto de esto, ¿no? porque cuando hablamos de comunicación hablamos siempre de un interlocutor, o sea, de dos interlocutores mínimos, por lo menos de un lado el, el, que, el que emite el mensaje y el que recibe. Uh -huh. eh, un poco la asertividad también puede tener que ver con que cuando uno quiere eh, abrir una conversación asertiva, tiene que también abrir la escucha del otro de alguna manera. Sí. ¿Podría tratarse de eso, sé si ¿Están también por ahí?
2: Sí, 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 sí. Es, es ir teniendo en cuenta más elementos, ¿no? Eh, por ejemplo, preguntarse, y, y es una pregunta que uno se hace, o sea, me, me interesaría que, dos cosas, por un lado que, que esto no quede como una cuestión súper técnica y difícil de, de, de conseguir, porque no, porque la certidumbre se entrena y uno va probando con el compromiso de aprender, y se va encontrando con espacios conquistados y otros que necesita seguir trabajando. ¿sí? Eso, eso, eso me gustaría dejar en claro. Y por el otro lado, esto de que eh, no hay una, una forma única, sino que uno va pensando y considerando cuál es el mejor momento, cuál creería yo que es el mejor momento para hablar con fulano de este tema. Es preguntarse, ¿no es? Eh, eh, creer que se tiene la verdad a la mañana, porque a la noche no sé, pero por lo menos preguntarme y que en mi consideración entre el otro un poco más entero un poco más completo ¿Qué, ¿Cuál sería el mejor momento para hablar de, de, para pedir un, un, un aumento de sueldo ¿Cuál sería el mejor momento para plantear un límite? Ya con esa pregunta estoy teniendo en cuenta más cosas que solo lo que a mí me pasa y entonces hay más posibilidades de entendimiento
1: ¿Sí?
0: Es súper es cotidiano para mí escuchar, creo que para la mayoría de las personas, es bueno, hoy no es un mo buen momento para hablar de esto con determinada persona, y a veces eh, no escuchamos eso y seguimos adelante, y después vemos que las consecuencias de la comunicación no han sido las que estábamos buscando. Entonces está muy bueno esto de que nos traes de... También hay que pensar en el momento para abrir una conversación.
2: Por ejemplo, en el momento, en la situación, y ver también el histórico propio, no si yo digo, bueno, este no es el mejor momento para pedir tal cosa que creo que necesito, un poquito más adelante digo, este no es el mejor momento para plantear este límite, y después digo, este no es el mejor momento de entrar en esta discusión, si mi histórico es que nunca encuentro el momento, entonces hay algo que necesito trabajar, y no se trata tanto de que realmente, bueno, no encuentro el momento, sino que me está costando a mí, habría que ver eso, ¿no? Sí, eh, y, y también eh, con el otro, esto de generar el contexto, y hasta podría ser, ¿no? si la conversación uno considera que hay que tenerla y que no se puede dejar pasar porque no sé, hay un plazo que vence, o hay una decisión que hay que tomar, uno podría decir, mira, no sé si es el mejor momento, eh, y me parece que, que, que tendríamos que conversar de esto, es distinto plantear así, y, y poner en el medio, esto que creo. No sé si es el mejor momento. Pero no solo como una excusa, sino como conciencia. Tal vez no sea el mejor momento. ¿Te puedo plantear esto? Y en todo caso después lo conversamos. Porque cuando, cuando vamos teniendo estos, estos cuidados, es más probable que el que está enfrente de nuestro no necesite defenderse, no necesite armarse para entrar a la conversación, y el intercambio pueda ser más fluido y más, más este, simétrico también.
1: Eh, venía, venía pensando digo, <ríe> eh, en, en, este, en este intercambio Porque siempre con el otro hay un intercambio ¿hay, hay algunos elementos donde yo Me pueda ir de una conversación Diciendo tu éxito fui, creo, creo que en este caso Esta conversación fue asertiva
2: Yo creo que sí Y yo creo que una buena pauta es Si pudimos ir más allá con la conversación Si la conversación pudo ir más allá ese más allá es de cada uno, pero si está eso de, ah mirá, fuimos más allá, no sé, que cada uno se pudo expresar, que se llegó a un acuerdo, o que se llegó al acuerdo de que finalmente no va a haber acuerdo, y hay una, 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 una idea o una sensación de más o menos más o menos salió bien, y a propósito digo más o menos, ¿eh? porque si, si, no, si uno se queda solo con lo que uno piensa, está, hay algo que estás perdiendo de vista. Entonces, Si decís, bueno, claro, si me quedaba con mi enojo, la conversación se cortaba. Como usé algunos elementos, que ahora podemos ver, la conversación fue un poco más allá. Porque finalmente creo que la asertividad lo que te permite es, o la conducta asertiva lo que te permite es seguir conversando. Cuántas situaciones se cortan porque no se puede hablar más. No se puede hablar más. Sí.
1: ¿Cuántos ejemplos que se me vienen a la cabeza?
0: <risa> es como la vida misma. Es la vida
1: misma, claro, sí, tal sí. cual. Sí, eh.
0: Bueno, la pregunta de cierre te toca a vos hoy, Juli. Ay, Te la voy a regalar hoy. Ay,
1: no, bueno, nosotros cada vez que nos encontramos en estos espacios y, y, y que buscamos que también sea útil para, para aquellos que tienen algo de noción o, o son estudiantes o, o, o se quieren acercar al coaching, pero también para aquellos que no es algo de, de su vida cotidiana y no es de, 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 su, de su normalidad, pero si fuéramos una, una, una persona... Eh, alejada del coaching y entendiendo que tal vez el, el coach no es quien eh, está para dar consejos o para decirnos qué tenemos que hacer Digo, ¿cuál, ¿Cuáles serían esas, esos lugares o esos tips de alguna manera entre comillas que nos podríamos llevar como para empezar a practicar la asertividad como para empezar a usarlo en, en nuestro día a día y que realmente podamos dejar de, de cortar conversaciones porque no se puede conversar más
2: Claro eh, Bueno hay, hay, hay varias, entonces me parece que una que está buena es la, la cuestión de, del pero, ¿sí? esa palabrita que tiene como su, su funcionamiento que independe de nuestra voluntad, porque cada vez, que, cada vez que ponemos, decimos algo y decimos pero estamos de alguna forma dándole más valor a lo que viene después. ¿no? Si yo digo, bueno, eh, es tarde, pero me encantaría quedarme, pareciera que lo que más queda entre nosotros es que que me quiero quedar. Uh -huh. Si yo digo, me quiero quedar, pero es tarde, pareciera que lo que más queda entre nosotros es, es tarde. Entonces, eh, para bien o para mal, el pero va como, como posicionando mejor a, a lo que viene después, a lo, a, a lo que se dijo por último. No, decimos pero todo el día. Y no hay, no está prohibido, no es, uy, no, no digo pero, no está prohibido, sino es ver cómo nos está funcionando. Si yo digo estoy cansada, pero voy a seguir, bueno, me permite reposicionarme, no hay conflicto. ¿Está? Ahora, si estamos conversando, la cosa se puso tirante, hay contraposición de ideas, y, y yo uso el pero entre medio de los otros dos, es muy probable que vos te sientas, vos quien está delante mío, se sienta no escuchado. Ejemplo. Ya, persona que se sienta no escuchada, bueno, activa sus mecanismos o se retira de la situación, o ataca, ¿no? o, o se bloquea, porque hay, hay un espacio que no está. Entonces si yo digo, mira, tu idea está buena, pero ahora no se va a poder hacer... Eh, ¿no? El otro ya o, o se achica, o, o ataca, entonces él diría, en lugar de usar el pero, empezar a usar el y. Y griega, de una, en, Entendiendo que... Y, es una, y este es el aprendizaje, es decir... Para usar el i necesito haberte escuchado. Por lo tanto necesito haber frenado y escuchado y no ir solamente sobrevalorando mi opinión. Entonces escucho lo que vos traes y digo, por ejemplo, qué interesante el proyecto que presentás. ¿sí? No es, pero no hay presupuesto. Y lo que nos está pasando es que no podemos asignar un presupuesto entonces, ambas cosas son posibles de coexistir en esta conversación. El proyecto que está re bueno, el presupuesto que no hay en este momento, o pareciera no haber. Bueno, ¿qué hacemos con todo esto? Entonces no tenemos que elegir algo solo. ¿Ah? Entonces, ¿qué interés es? Tomo lo que vos traes, agrego el i, planteo lo que yo quiero, y buscamos algo en común, en conjunto, una salida. que puede ser? Hagamos algo... Eh, reservo X porcentaje para esto Y empezalo y lo completamos después No sé O eh, tenelo y tráemelo En tres meses y lo vemos O, bueno, busquemos fondos de otro lado Para que esto se haga o Y ahí ya so estoy, sola, estoy sola dando el ejemplo Y se, se me ocurren tres cosas Imagínate conversando con otro Entonces se puede seguir conversando
1: este verdad, Es un ejercicio Sí eh, venía pensando en un montón de conversaciones que estoy teniendo esta semana Creo que este, este encuentro ha sido más que provechoso Empecé diciendo que iba a aprender y realmente creo que he aprendido un montón Ahora es solo cuestión de, de, de ponerlo en práctica Ceci, muchísimas gracias nuevamente por, por habernos acompañado Por dejarnos este, este tip que creo que podemos empezar a usar ahora Ahora mismo y bueno, para no decir pero, eh, les voy a, a, a aprovecho y, y, y agradezco nuevamente. Bueno, gracias Ceci, gracias André. Gracias. Realmente un placer. Y al resto, nos estamos encontrando, como siempre, la próxima semana en un nuevo encuentro, en un nuevo podcast, para seguir conversando de temas que realmente son más y más interesantes, se van poniendo cada vez más profundos. Así que muchísimas, muchísimas gracias a todos. Hasta la semana que viene. Gracias.
0: gracias.